0: Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, me presento, soy Ángel Eslava, especialista en Product Marketing de colaboración en Alestra Y estamos súper contentos porque estamos ya en este décimo episodio de su serie TechCast Muchas gracias por habernos apoyado a lo largo de estos 10 episodios Esperamos que este contenido siga siendo de su agrado, que lo puedan promover con toda su red de contactos Y bueno, Brick, ¿cómo estás?
1: Hola a todos, Este me presento yo también, mi nombre es Brianda Ramírez, Product Manager de Transformación Digital aquí en Alestra Y la verdad es que estamos súper contentos este, de que nos visualicen de este nuevo episodio La verdad es que tenemos un invitado de lujo Y el episodio de hoy vamos a hablar de hiperconvergencia, recuperación de desastres e inteligencia artificial Con nuestro súper invitado de lujo de HP Ya más adelante les vamos a dar contexto
0: Excelente, vamos allá Vamos Vamos Y bueno, Bri, como ya es costumbre, siempre tenemos un nivel muy alto en nuestros invitados. Nunca va a haber algún episodio que sea la excepción. Y en este caso, el día de hoy, nos acompaña Carlos Garza, quien actualmente es Business Development Manager en Hewlett-Packard Enterprise. Carlos, quien nos acompaña aquí, cuenta con más de 15 años de experiencia en la industria de TI y también en la comercialización de soluciones de almacenamiento. Trabaja actualmente en Hewlett-Packard como líder de soluciones para la industria, pero también se desarrolla... En el tema del diseño de estrategia de go-to-market para todo lo relacionado a temas, de, por ejemplo, muy importantes, Big Data, Software Defined Storage, and Data Protection.
2: Carlos, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Ángel? Bri, ¿cómo están? Buenas tardes.
1: Hola, Carlos, bienvenido. La verdad es que es un gusto tenerte en este episodio de Alestra TechCast. Eh, es un honor para nosotros contar con tu presencia y si te parece vamos vamos lanzando la, las preguntas para hacer la, la charla muy amena y estoy segura de que va a haber muchas dudas y comentarios positivos de este episodio por parte de nuestros de, de nuestros escuchas entonces este Carlos eh, quería preguntarte qué opinas del papel protagónico de la nube en todos los procesos de transformación digital con toda esta experiencia que nos mencionaba Ángel ¿no? Eh, en HP.
2: Muchas gracias, Bri. Gracias, Ángel. Es un placer estar aquí con ustedes. Pues mira, vamos entrando en materia, si les parece. Eh, la nube al día de hoy se está convirtiendo en un factor eh, clave. Es un factor común que... La mayoría de las empresas está adoptando y nosotros, por ejemplo, como usuarios eh, normales, ¿no? Ya también la usamos desde hace mucho tiempo. La usamos, por ejemplo, cuando, eh, cuando queríamos revisar un correo. Creo que todos en algún momento llegamos a tener Gmail. Creo que todos en algún momento al día de hoy utilizamos un Spotify. Todos en algún momento ya... Es raro quien no tenga una cuenta de Netflix y ahora Disney Plus, ¿no? Y las nuevas generaciones, eh, yo tengo un hijo de poco menos de dos años que en este mes eh, cumple sus dos años. Él ya nació con Disney Plus, entonces él ya nació sí. dentro de la nube, ¿no? Eh, sí, claro. Interesante porque eso a las empresas también las está eh, atrayendo mucho, lo que es... Eh, los servicios de datos en base a suscripción, vamos a, llamar, vamos a ponerle bien el nombre a esto, porque no nada más se trata de la nube, sino qué estoy contratando yo con la nube. Exactamente. Es un punto súper interesante que debemos de tratar, y que esto, lo que a las empresas les está haciendo es facilitarles la vida muchísimo. Les está facilitando la vida en el sentido de que, pues, no todas, insisto, es, depende. Algunas ya están optando inclusive por, por no comprar infraestructura, no o por comprar el mínimo necesario uh -huh. de infraestructura, tenerlo en sitio y el resto tenerlo en la nube. O hay otras empresas que es el, el modelo que a mí en lo particular me gusta mucho, donde tienen infraestructura en sitio, la están combinando en la nube y están, por ejemplo, haciendo sus disaster recovery plans basadas en las nubes. Claro, claro,
0: claro. súper importante. Oye, ahorita que platicabas acerca, incluso la, la broma esta de que el, el pequeño ya no con el Disney+, Plus, con esta plataforma de streaming, digo, es obvio que en toda esta parte de la tecnología siempre hay cambios muy constantes y últimamente demasiado rápidos. A veces puede ser hasta complejo eh, para alguna organización el poder optar por una de estas soluciones, ¿no? Sin claro. embargo, hablando de estos cambios, y, y ahorita te cedo también un poquito la prueba, me quedó la duda. ¿Cuáles tú consideras, Carlos, que son los cambios más relevantes dentro del tema de la industria, de, por ejemplo, de la nube, de los disaster recovery plans que platicabas hace un ratito?
2: Pues mira, yo creo que como, como dueño de una empresa o como director o gerente de tecnología de una empresa, hay que saber exactamente y, y, y ahora sí que informarse muy bien uh -huh. cuál es la nube que más nos ¿no? que tiene una combinación mi este, mi máquina virtual o mi workload o mi microservicio está configurado particularmente para trabajar con esa nube ¿okay? hablemos de un GCP hablemos de un AWS hablemos de un este, Ali por ejemplo ¿no? si yo quiero estar cambiando de nubes cambiar mi, mi, mi carga de trabajo entre nubes pues yo tengo que estar Modificando las caras de ese cubo Rubik y estar dándole formato para que esa carga de trabajo ahora pueda vivir en otra en otra nube. Eso se puede automatizar, por supuesto, en Hewlett Packard tenemos socios de negocios que se dedican exclusivamente a eso, pero también es importante que eh, si yo estoy buscando esa automatización sea específicamente para el requerimiento de mi empresa, es decir, que si yo voy a estar migrando de una nube pública a otra es porque estoy viendo ciertas eh, deficiencias o ciertos valores en cada una de las, de, de los ofrecimientos que tienen las nubes públicas, por ejemplo. Ahora, con respecto sí. al tema del perdón, Bri, ahora con respecto al tema de este del DRP, es, es, es un tema que a mí me gusta bastante, es un tema que me apasiona porque lo que estamos descubriendo es que eh, la nube pública funciona bastante bien con eh, para fines de disaster recovery. Eh, se puede tener un ejercicio financiero, un ejercicio de retorno de inversión bastante interesante uh -huh. porque es lo que estoy para, porque estoy ocupando la nube precisamente en lo mínimo indispensable que no te estén tarificando constantemente el pues ahora sí que el, el uso del el derecho de piso de la nube, ¿no? Sí, claro. Y este, y el DRP se está convirtiendo en una opción muy viable para nuestros clientes.
1: Sí, no, Carlos, la verdad es que la, la información que nos compartes es de mucho valor y, y que va obviamente muy ligada con, con este partnership ¿no? que tenemos entre HP y Alestra. Y, y bueno, a, a entrando un poquito en materia, en otro concepto que está en boga por, por mucha gente, que es la parte de inteligencia artificial, eh, me gustaría saber qué impacto ha tenido la integración de este concepto tan importante, inteligencia artificial, a este tipo de, de tecnologías. Eh, por ejemplo, soluciones como almacenamiento inteligente y cuál ha sido el impacto dentro de las empresas.
2: Ok, perfecto. Pues fíjate, por ejemplo, primero que nada tenemos que entender exactamente qué es la inteligencia artificial. Y no me quiero ir hasta el punto eh, medular de, de, este, de Machine Learning y de Deep Learning, pero si no lo han hecho, sí les, sí les sería súper interesante que le, que le echaran una, una buscada, una googleada ahí al, al tema de Deep Learning y Machine Learning. Básicamente de lo que estamos hablando es de redes neuronales que te permiten identificar patrones que esas, que esos patrones, a su vez, conforme se van repitiendo a nivel global, a sí. nivel mundial, podemos ayudar a nuestros clientes a que no caigan en ese error que se está repitiendo en los diferentes sitios de los diferentes continentes en el, en, aquí en nuestro planeta. Eh, aplicándolo a la parte del almacenamiento, nos ha ayudado muchísimo aquí en Hewlett Packard porque... No sé, eh, tengo ya lo, ya por ahí Ángel lo comentaba, tengo 15 años este trabajando como consultor en la parte de almacenamiento y siempre que pasa algo, alguien le echa la culpa al storage, siempre. ¿no? Cuando la máquina virtual se cae, la culpa es del storage. Cuando sí. dejan de ver disco, la culpa es del storage. Cuando no sé, pasa algo y la culpa es del storage, no? Entonces, al igual que, por ejemplo, en las carreras de la Fórmula 1, donde los carritos ya tienen cierta telemetría que están enviando a Mission Control, que es donde están los, los jefes, ¿no? De, de estos de los pilotos, uh -huh. eh, de igual forma, nosotros tenemos una telemetría. La telemetría, pues, son estos paquetitos ¿no? de información que te van diciendo, eh, tuve alguna falla en esta, en el, voy a decir algo muy sencillo, por ejemplo, en el ventilador. Tuve una falla en un disco, tuve una falla en este en una de las controladoras, cosas del estilo. Pero también puede ser tan complicado y tan complejo como, por ejemplo, tengo una, tengo un noisy neighbor, que es el término correcto para una máquina virtual, la cual este está consumiendo más procesamiento o más este o más memoria o más disco de lo habitual. Tengo un noisy un neighbor. Extraño ahí. Exacto, tiene uno, un comportamiento uh -huh. no, no correcto que me está haciendo que mi granja de VMware o que mi host, particularmente mi host físico uno de, de la granja de VMware, esté teniendo un desempeño menor. Entonces eso ya es algo mucho más este, interesante y mucho más complejo que, por ejemplo, de tener la telemetría exclusivamente de eh, un ventilador o, o una controladora. Entonces son esas redes neuronales las que nos permiten hacer correlación y poder tener esa eh, expertise o esos insights. Ajá. Uh -huh. Ok, que nosotros los estamos traduciendo en boletines a través de nuestra nube de InfoSight, a través de nuestro portal que nos, que les ayuda a nuestros clientes a resolver problemas de manera proactiva. Otro ejemplo claro. muy sencillo, por ejemplo, es eh, Ustedes saben que, que vCenter ya no es este, un cliente servidor, ya también es a través de HTML, es un, es un browser. Y lo que estamos haciendo, por ejemplo, es que con la parte de InfoSight podemos llegar a un punto de decir la versión de Google Chrome que tienes actualmente con la versión de vCenter que tienes instalada no es compatible o se está trabando en ciertas pantallas. Y para corregir esto, aquí está el workaround que, que, puedes, mm. que puedes hacerlo. ¿okay? Y no tienes que estar levantando el teléfono y llamarle al técnico de Hewlett Packard para que te diga, oye, es que cuando quiero asignarle disco, el browser se traba. ¿Okay? Cosas así de, de, de aterrizadas, cosas así de mundanas, a veces, son los que ha hecho que a nosotros el 85% de los tickets los estemos resolviendo de manera automática.
1: No, buenísimo. La verdad, porque es parte de lo que están pidiendo los clientes, ¿no? Y, y que estamos ofertando las empresas. Ya automatizar estas tareas y el dato duro que da es del 85%, la verdad es que es un dato bastante interesante y que hará mucho sentido a la gente que nos escucha. Y perdón, Ángel, te, te, te robé la palabra.
0: No, no, no. Gracias, Bri. La verdad es que ese dato del 85% creo que es muy tangible para nosotros, ¿no? Nos permite dimensionar justamente toda esta parte de la importancia de la tecnología que acaba de comentar Carlos aquí amablemente justamente partiendo del tema de la tecnología hay algo que me gustaría que nos ayudaras a, a entender un poquito más Carlos a nosotros y también a toda parte de nuestra audiencia y es el tema de la hiperconvergencia junto con los DRPs entonces en el, yo dividiría aquí un poquito las preguntas en la siguiente forma es primero si nos pudieras ayudar a explicar qué es el tema de la hiperconvergencia porque es importante y adicionalmente ¿Cómo es que esto lo podemos integrar como una propuesta de valor que puede impactar a las organizaciones a nivel nacional?
2: Ok, perfecto. Pues miren, por ejemplo, la hiperconvergencia es una propuesta de valor que no es nueva, que lleva aproximadamente unos, que es el que les gusta, entre unos 7 y 10 años en el mercado aproximadamente, el cual básicamente se trata de colapsar silos, ¿Y a qué me refiero de, de silos tecnológicos? ¿no? ¿A qué me refiero con eso? Eh, veamos hace aproximadamente unos, ¿qué será? Sí, unos, unos siete años, 10 años, teníamos eh, una capa de switches en la parte de, de redes, una capa de switches para la parte de la SAN, servidores, ya sean físicos o virtuales, para todo lo que es la capa de procesamiento. Y de ahí nos vamos, por ejemplo, con un arreglo de disco que era nuestra Sanon, nuestro, uh -huh. eh, nuestro Array, okay? disco Array que le llaman. Eh, en algún momento cuando llegó la, los discos de Estado Sólido, okay? el disco de Estado Sólido se compraba en Just a Bunch of Flash, okay? pequeños arreglos de, uh -huh. de enclosure de disco sin inteligencia, que lo que básicamente daba era un, un adicional de caché al, al, al disco que estaba en producción ya, o una, o una adicional en la parte de, de memoria eh, swap a la parte de los servidores. De ahí nos íbamos a la parte de una librería, ya sea de basada en disco o librería de cinta. Y además teníamos que estar trabajando, por ejemplo, con un software eh, también de terceros, ¿no? un, eh, que, que nos ayudaba a la parte de los respaldos. Ajá. Si, si yo, por ejemplo, hablemos de una empresa... No tan grande, o sea, no hablemos de una, de una, de una transnacional o, o de estas empresas, por ejemplo, donde vamos a veces a comprar nuestra ropa o cosas de ese estilo, ¿no? Esas tiendas grandotas, ¿no? Ok. <risa> eh, que son parte de tu vida, ¿no? <risa> este... ¿Cómo lo sabes? Ah, dale, ¿no? Sí. ¿No? Sí. Eh, no pensemos en algo tan grande, pensemos en algo un poco más pequeño una empresa que está creciendo, que a lo mejor nació en provincia, ok, y que está buscando eh, echar a andar operaciones aquí en la Ciudad de México o en Monterrey o en Guadalajara, no? Y ellos están evaluando, dicen, ok, mi, mi centro de datos principal, pues es grande, pero lo que quiero echar a andar en, en, en la Ciudad de México no está tan grande y tampoco la, el budget tampoco me sale como para comprar algo de la misma magnitud. El presupuesto se, se me sale. Uh -huh. Y otro punto también importante es, a lo mejor el, el arreglo de disco que yo quiero echar a andar de este lado no se habla con el arreglo de disco que yo quiero echar a andar de este lado, por lo cual la replicación ya sea síncrona o asíncrona se, se, se vuelve algo sumamente complejo de, de echar a andar. Ok, sí. tengo que meter un tercero que hable los dos arreglos. Tengo que virtualizar el arreglo, arreglo. y se en algo súper, súper este, complicado de echar a andar. La hiperconvergencia lo que trajo fue el colapso precisamente de estos hilos, en un combo de hamburguesas, papas y refresco, que nosotros sí. le estamos llamando este Simplivity. Y en el okay. caso de la hiperconvergencia desagregada, lo estamos trabajando a través de Nimble DHCI. Ahorita platico un poquito acerca de esto de la hiperconvergencia desagregada. De tal manera, ¿qué, ¿qué fue lo que hicimos en Hewlett Packard? Y esto es, queda entre nosotros, ¿eh? Nada más queda en este podcast. Okay. La uh -huh. Este. Lo que hace la hiperconvergencia da, eh, es con la parte de SimpliVity. No sé si recuerdan ustedes, muchachos, los veo muy jóvenes, pero <risa> a mí me tocó pasar del CD de música tradicional al CD de MP3. Ok, que tú podías quemar un CD con... Eh, al CD tradicional le cabían unas 10, 15 canciones y al CD de MP3 le cabían 10 veces más, unas 150 okay. canciones. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí, sí. Y sí nos la tocó, sí nos tocó. ¿Sí les tocó? Okay. Sí, sí, sí. El, el medio sigue siendo el mismo, ¿están de acuerdo? Sigue siendo un CD.
1: Claro. Pero,
2: Pero. Lo que cambió fue el formato, ¿no? Hicimos más pequeñas las canciones, las comprimimos, las la pasamos por la prensa de, de, de Winsip ¿no? Y, y de tal manera que en, una, en un solo CD ahora yo podía colocar 150 canciones. Con SimpliVity hicimos lo mismo. Okay. Hicimos que el, que el dato se pudiera deduplicar y comprimir de tal manera que entrara y se pudiera replicar y se pudiera regresar y pudiera trabajar en un clúster de VMware integrado en el, en el propio servidor y con esta automatización y esta eh, eficiencia de datos. Ajá. También lo que hicimos fue que a través de nuestra inteligencia, que, que tenemos propiedad intelectual de Hewlett Packard, es que podemos enviar una máquina virtual de un sitio A a un sitio B uh -huh. en poco menos eh, de aproximadamente. Bueno, yo he visto máquinas virtuales de un terabyte que se mueven aproximadamente en tres minutos. Muy poquito. Well, sí. Okay. Y también he visto transferencias de máquinas virtuales completas que nada más envían aproximadamente unas dos o tres megas, eh, lo, menos de lo que pesa una canción de MP3. Y cómo es que hacemos esto? Precisamente por el tema de la deduplicación. Aquí ya tengo ciertos bloques. De este lado solamente estoy mandando los bloques que, este, que cambiaron y los estoy enviando de un lado a otro. De tal manera que este rompecabezas que se llama máquina virtual, yo ya tengo todos los bloques de esta, de esta maquinita virtual para poderla encender en mi sitio de DRP. Eso es lo que estamos haciendo nosotros con la parte de la hiperconvergencia. Le estamos ahorrando a nuestros clientes la lata, la, el fastidio, la complicación de tener que echar a andar el servidor con el Sandwich, switch, con la parte del, este, del arreglo de disco, con, la, con el respaldo, con el DRP, etcétera, etcétera. Todo eso ya viene integrado en un par de nodos, dos nodos nada más. Okay? Dos nodos nada más. Y eso es porque necesitamos alta disponibilidad porque si no se requiere alta disponibilidad, puede ser un solo nodo. Ok, entonces dos nodos nada más y okay. del otro lado podría ser inclusive un nodo de este lado. Entonces con tres, tres servidores de HP SimpliVity, tú ya tienes una solución completa de de, de de disaster recovery. Y hablando un poquito acerca de la hiperconvergencia desagregada, tiene que ver mucho con el hecho de que precisamente la unidad atómica que nosotros estamos vendiendo son nodos, son servidores. Okay. la mínima expresión cuando tú compras un SimpliVity es un servidor. Ok, okay. entonces si tú quieres crecer en, en, en memoria o en disco, tienes que comprarme un servidor. Si quieres crecer uh -huh. en procesamiento, tienes que comprar un servidor. Entonces eso al mercado tampoco fue tan este tan súper bien recibido. Fue, eh, SimpliVity ha sido un hitazo. SimpliVity ha sido una de nuestras mejores inversiones que hemos hecho en mucho tiempo pero la parte esta fina ya mucho más granular que les estoy platicando de qué pasa cuando yo quiero nada más aumentar 2 terabytes a, a mi granja de, de, de hiperconvergencia o qué pasa cuando yo nada más quiero aumentar unos cuantos gigas de memoria a mi granja de servidores. Ahí es donde se, se convirtió en un poquito eh, rudo el, el tema de comprar un nodo. Entonces salimos al mercado con la parte de hiperconvergencia desagregada. Es el mismo look and feel? es tú, tú sigues administrando todas tus máquinas A través de a, a vCenter No es necesario que tengas que este, Ser un experto en la parte de Nimble O que tengas que ser un experto en la parte de, de Sonificación de switches de Sun Nada por el estilo Es exactamente el mismo look and feel ¿okay? También tienes la misma telemetría ¿okay? de, de, de la parte de InfoSight Con la diferencia de que aquí si quieres su, Hacer esta parte fina de, este, de aumentar la parte de, de almacenamiento, pues puedes acercarte con un representante de Alestra de Hewlett Packard para que te coticen ese, ese crecimiento exclusivo de la parte de disco o la parte de memoria RAM, etc. Entonces es, son esos dos sabores. Tenemos el sabor muy este ya muy trabajado, que es muy, muy atómico, muy este ya de ya muy de nicho que tenemos, que es la parte de SimpliVity y tenemos DHCI, que es la hiperconvergencia desagregada. Vale. Ok. No, buenísimo. Más o menos. Sí, no, por supuesto, nos explicaste Excelente.
0: Para quienes nos escucharon, está clarísimo. Exacto, creo que Ángel
1: y yo coincidimos con, con este tema de la explicación que nos diste, Carlos. Fue muy detallada, este, muy precisa, y que este podcast eh, pues realmente lo escucha gente que está pegada a la tecnología, pero gente sí. que no lo está tanto, entonces la explicación estuvo buenísima. Y Carlos, este, se nos está acabando el tiempo, lo lamentamos mucho porque la charla está muy amena, pero me gustaría antes de ir a un corte y pasar a la parte de conclusiones, eh, que nos compartas un consejo para los CIOs y tomadores de decisiones en cuanto a la adopción de este tipo de tecnologías. ¿Qué nos puedes compartir, Carlos?
2: Miren, pues al día de hoy estamos en Hewlett Packard muy contentos. Estamos lanzando la parte de Unified Data Ops, el cual es toda la nuestra oferta de servicios de datos basados en consumo. Yo el consejo que les daría a los diferentes CIOs, CTOs que nos estén escuchando aquí en, esta, en este pequeño podcast es que el futuro, el futuro es los servicios de los datos y la experiencia en el consumo de los mismos. ¿Ok? El, ¿cómo, ¿Cuál es la experiencia que yo como usuario final estoy teniendo al consumir servicios de datos? ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué tanto tengo yo que batallar para sacar un snapshot? ¿Qué, tengo yo, ¿Qué tanto tengo yo que batallar para proteger la información? ¿Y qué es lo que los diferentes vendors, los diferentes fabricantes están haciendo al respecto para ayudarnos a nosotros como usuarios, como, como, como clientes, a mejorar esta experiencia? Hewlett Packard Enterprise acaba de lanzar algo que se llama Data Services Cloud Console junto con la parte de los nuevos equipos que se llaman Aletra, los cuales están eh, eh, diseñados específicamente para tener esta experiencia de nube en sitio y que además eh. van a contar con esta experiencia de consumo de, de datos o de servicios de, de datos de consumo de servicios de datos bajo demanda. Ok, okay. donde igual bajo suscripción, Okay. una suscripción que en este caso puede ser de tres años, por ejemplo, o de cinco años, igual que la parte que estamos platicando de Netflix. Yo puedo hacer uso completo de toda la suite de, de productos que va a traer la parte de, de DSCC. Ok, uh -huh. y a partir de ahí eh, mejorar por mucho la experiencia de, de consumo de, de tecnología de la información. Entonces yo creo que eso sería mi mejor este, consejo que les pudiera dar a, a nuestros escuchas. Entonces, ¿qué sería? ¿Podcast? ¿Pod, pod escuchas? Algo así, Los Sí, algo Los así. Sí, no,
0: Carlos, la verdad es que buenísimas respuestas que nos has dado. La plática ha sido súper amena. Nosotros vamos a seguirla llevando como de que no, pero vamos a ir a un corte también para poder platicar un poquito más a gusto con Cafecito. Entonces regresamos a la plática. Claro
1: sí. Regresamos.
0: Y bueno, ya estamos de vuelta. Carlos, mil gracias por la plática que nos acabas de brindar. Hemos tocado puntos muy importantes, como dijo Bri, también para toda la audiencia. ¿no? Es Estamos llevando este tipo de escenarios en donde platicamos de la tecnología para la gente que es experta, pero también para quienes no. Y también aprovecho para hacer una invitación para que nos puedan contactar a través de nuestras redes sociales. Ya llegamos a la parte final de, de nuestro episodio, Carlos, muchas gracias. Nos gustaría que nos apoyaras con un mensaje de conclusión. ¿Qué es lo que quisieras que nuestra audiencia se pudiera quedar de esta plática?
2: Muchísimas gracias, Ángel. Gracias, Bri. Este, pues miren, yo los invito a toda nuestra audiencia a que liberen el poder de sus datos a través de nuestros socios de negocio Alestra y Hewlett Packard Enterprise tenemos una campaña súper interesante que en inglés se llama Unleash the Power of Your Data ¿ok? que se trata precisamente de que se acerquen un poquito hacia la parte de hiperconvergencia que es lo que estábamos platicando hace unos minutos y también a la parte de Data Services Consumption, eh, consumption Based Data Services ¿okay? que es este mm -hmm nueva manera de cómo vamos a consumir y la nueva manera de cómo vamos a, a experimentar esta nueva forma de este de, de esta explosión que tenemos de, de datos que se está dando en esta época de, de, de pandemia ok que se convirtió en algo súper súper importante para todos estar conectados ok con mucho gusto sí. eh, tengo por ahí este te, tengo mi correo electrónico les puedo dejar mi correo electrónico es Garza, cdecarlos, arroba hpe.com. Y también me encuentran en el LinkedIn como Carlos Garza, Business Developer Manager para Hewlett Packard Enterprise. Eh, cualquier cosa, cualquier duda, eh, estoy a sus órdenes. Y listo, creo que con eso es suficiente.
1: Buenísimo, Carlos. Muchísimas gracias, en verdad, por tu tiempo. La verdad fue una charla muy valiosa. Esperamos tenerte pronto de vuelta y este, agradecerles a todos por habernos visto hasta aquí gracias y que estén muy bien gracias Carlos Ángel gracias Ángel,
0: gracias, Ángel. Y gracias Carlos que estés bien
1: Bye. pues llegamos Ángel a la etapa final de, de este episodio Techcast. la verdad es que nos fue muy bien estamos muy contentos tuvimos una excelente charla y principalmente agradecerle a todos nuestros seguidores, este, pues gracias, ¿no? Darles las gracias por visualizarnos eh, en este episodio. Eh, también a la, a la gente que se está sumando, no olviden seguirnos en Alestra MX. Y cualquier duda o comentario que tengan, Ángel y yo los estaremos apoyando. Eh, muchísimas gracias, de verdad. Eh, les mandamos un fuerte abrazo y sean muy felices. Gracias, Ángel.
0: Gracias, Uy, Gracias a todos.
1: Nos vemos la siguiente. Bye.